0: Seja bem-vindo a mais um ProEpcast, o podcast da epidemiologia em serviço. Este é seu espaço para ampliar o seu conhecimento e debater temas atuais sobre saúde pública com especialistas da área. Nesse episódio, experiências. Nossa terceira sessão da série contou com a participação do nosso sócio Luiz Mota, que é biólogo e doutorando em parasitologia. Ele já trabalhou no Departamento de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses e também trabalhou com a Mobilização Social da Vigilância em Saúde. O link para as demais sessões e para as nossas redes sociais encontra-se na descrição desse episódio. Não deixe de nos acompanhar e ficar por dentro das novidades em primeira mão.
1: Terceira experiência, não é? Terceira experiência de entrevistar, conversar com os associados e tudo. É, o que tem dado muito certo é conversar da forma mais tranquila possível, um bate-papo mesmo. O objetivo da gente conhecer melhor o associado, o associado, e se mostrar para os outros associados, para a gente desmistificar muita coisa com relação à epidemiologia e sobre as práticas que um epidemiologista é, é, tem, faz, que fazem parte da rotina e tudo. É, antes da pandemia, alguém chegava para mim e falou assim, mas se você é epidemiologista, O que você faz? E a, a sensação que a pessoa tinha antigamente é que o epidemiologista, ele vivia de calcular, né? Que ele era um estatístico das coisas que não aconteceu com os seres humanos, né? Porque ainda tinha aquela história dizendo, ah, isso não acontece, não existe. Não é pandemia, não, não tem. Sempre tinha né, essa, essa questão. E aí eu acho que veio a pandemia e a epidemiologia, ela, ela infelizmente, ganhou um destaque muito grande mas ainda existem muitas pessoas pensando que a epidemiologia é uma arte para poucos, é uma coisa que ninguém conhece, é uma coisa que ninguém pode viver, que não está tá no nosso dia a dia, que já não é mais antigo do que andar para frente, né? porque é uma coisa extremamente é, conhecida e tudo, não tem nada de mágico nem extraordinário. né? A gente se encanta, para mim é mágico, mas não significa que seja extraordinário, né? é só mágico no bom sentido disso. Okay. Uma, uma brincadeira que o Iago fez, a gente usou de novo, está usando por você. Quem é o Luiz Mota na fila do SUS?
0: <risos> boa, essa aí ficou boa. Gente, eu sou o Luiz Henrique Vieira Mota, sou biólogo. É, hoje eu estou como coordenador de endemias do município de Piuí, em Minas Gerais, tá aqui no interior de Minas, fica é meu município. É... Tenho tem especializações, eu tenho uma especialização em microbiologia aplicada é, pelo FMG e, 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 um, e uma epose em, micro, em microbiologia aplicada em, na, em, na, na saúde pública e educação permanente em saúde pela Federal do Rio Grande do Sul. E depois, é, como que a epidemiologia, como que a saúde pública entrou na minha vida, né? É, eu fui... Entrou pela, pela questão do SUS mesmo. Eu, sou, eu fui por seis anos agente de saúde. Então, eu sou... Um, eu fui agente de saúde, agente de endemias, a CE, durante seis anos. E eu fui, né? Trabalhei como agente de endemias. E depois, como agente de endemias, eu fui trabalhar a parte de mobilização social, que seria a parte educativa, né? Fazer a parte educativa de de, de prevenção de saúde em relação à Dengue nas escolas, né? Em relação às empresas e tudo mais. Nessa atividade de mobilização eu fiquei durante, acho, mais ou menos uns, uns quatro anos, e hoje eu já tenho quase dez anos que eu estou tomando frente da coordenação da referência técnica do meu município, em, em Piuí, aqui em Minas Gerais, né? Eu falo que para mim é, foi diferente o fluxo, né? Como que a, a saúde pública entrou no caso na, na graduação veio até mim, o meu, foi diferente. Foi a primeira saúde pública que veio, primeiro, é porque sendo agente de endemias e conhecendo a relação, é, como que é o, o trabalho de controle, né, de arboviroses e doenças transmitidas pelo aedes, então paguei gosto e quis aprender mais, e depois eu fui fazer biologia, né? Então, foi essa experiência de campo com uma agente de saúde que fez eu querer aprender mais e, e buscar essa questão de de entrar na... como biólogo, entrar na saúde pública, né? E como que eu tentei linkar isso no meu no meu, no meu trabalho de campo? É, nos manuais do Ministério da Saúde, né? É, até um, um outro outro assunto que eu acho interessante é que eu vejo que na área de controle de arboviroses que que é um poço sem fundo porque por mais que a gente tenta fazer controle tem várias questões de braços de é, manejo ambiental controle químico né, controle biológico então sempre é, são várias frentes mas que é uma, uma bala de prata para controle de herbovirose de ainda está é, é, longe ainda tem vacina né está tá ainda aí mas a gente vê que ainda é muito está é, longe ainda a visão né do controle definitivo então dentro dessa relação do controle bio, é, do controle de aedes nos manuais falava-se do controle biológico é, da dengue que era usada como é, com o peixe larvófilo, com o lebíster, o, o platí, é um peixe natural do é, aqui do Brasil. E nos manuais eu fiz essa questão de gente se aqui que é, é muito fácil esse tipo de controle a gente tem é, o peixe aqui na região, por que então a gente não usar esse tipo de controle, difundir ele no município, espalhar, e divulgar. Então e como a gente endemias, eu tive essa é, eu tive essa ideia né, o meu coordenador na época me deu toda a a força, né, e deu tudo ok. E depois disso eu usei, né, quando eu fui fazer biologia, eu acho que eu a fiz em 2009, e isso foi tempo do meu TCC. Depois da minha graduação, Controle Biológico Aplicado no Controle de Aedes aegypti, Controle de Herbovirose. Então... Sabe que, que eu acontece. ouvi
1: essa história quando eu trabalhava no PSF, no interior do Ceará, numa cidade chamada Alto Santo. O veterinário da cidade dizia que você tem... N maneiras de fazer controle biológico, ah, mas, por exemplo, você podia ter é, questões que eram muito menos agressivas ao meio ambiente e muito mais interessantes para a sociedade. E ele dizia, por exemplo, na minha opinião, todo quintal tinha que ter um peixinho e uma galinha. O peixinho para controlar na água e a galinha para controlar na terra. O lugar Sim. onde você encontra galinha encontra peixe dificilmente você vê larva, porque eles estão ali como predadores naturais. Então, Exatamente. é uma realidade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é de Pinho Isso. Estela aí. Sim, então, sim. com certeza, você sabe de onde é que vem o nome da tua cidade. Sabe? Sim. Mosquito Pequeno. E hoje você trabalha com controle de arboviroses. É. Me
0: meu orientador, é, isso. O meu orientador que me orientou no mestrado e me orienta no doutorado agora, que é o Álvaro Eiras, ele trabalha... É, é, um, é um pesquisador lá do FMG trabalha com tecnologia de conovação para controle de Aedes aegypti. Então, ele trabalha muito com patente, com armadilha para controle de Aedes, monitoramento, que é a minha frente de pesquisa agora também. Então, ele fala que é muita coincidência depois assim alguém ser doutorando e mestrando dele numa cidade justamente que o, o nome da cidade tem a ver com a questão de mosquito, né? ele fala muito isso comigo também.
1: Vem de origem indígena, vem do tupi. Pium é mosquito, né? E o i é para dizer que é pequeno. Pium, i, então, é mosquito pequeno. E a gente vive numa sociedade em que uma quantidade imensa, né? Uh, eu costumo brincar que é uma quantidade sem fim, porque todo dia a gente descobre alguma coisa nova. Uma quantidade sem fim de doenças são transmitidas por mosquitos, né? E aí, quando eu falei assim, ah vamos, vamos pautar aí, Nathalie, o Luiz e tudo, vamos ver como é que a gente consegue fazer uma entrevista que seja super legal. E uma das coisas que eu vi foi essa. Eu vou, essa
2: eu vou guardar para dizer durante a entrevista. É,
0: é super interessante. <risos> o pessoal da história aqui, que estuda história, é, tem isso documentado. Realmente, é o, a origem do nome da, dessa tênis, origem indígena mesmo, com relação do, do nome do, que tem a ver com o um mosquito pequeno aí. Foi interessante.
2: Tem uma, uma
1: questão que eu tô aqui pensando, que eu acho que é muito legal da gente pensar, assim, da gente falar, né? Você nasceu aí, foi agente comunitário de saúde, depois foi agente de endemias, não é isso que eu entendi? Isso.
2: Ou foi, de, não, foi agente de, endemias, de... agente
1: de endemias. agente de endemias. Não é porque o agente de endemias nem andava tão próximo, assim, da, dos agentes comunitários de saúde das UBSs, né? Que o modelo era outro, mas tá aí dentro uhum. do município. Sim. Fez biologia, fez especialização, fez mestrado, hoje é doutorando. Ah uh, independente da própria história de, 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 de Vitória, né, pela progressão de, de, de tudo, você tem uma história dentro da saúde pública no seu município, que ela não é só antiga, mas ela é extremamente variada. Aí eu tenho que te fazer muitas perguntas. Como é que é hoje o enfrentamento desse tipo de doença, por exemplo, das arboviroses aí na região? Vocês têm muitos casos, não tem muitos casos, como é que é a casuística e como é que é o enfrentamento?
0: Então, ultimamente aqui, Sérgio, a gente estava tava mais ou menos aquele, aquele modelo nacional, um exemplo assim, epidemiológico, de dois em dois anos, de três em três anos, dava uma epidemia, mais dava uma epidemia, um quadro epidêmico e depois dois anos mais tranquilos. Mas já tem uns dois anos para cá que esse padrão já está mudando. Geralmente, às vezes dá dois anos de epidemia. Dá um ano de epidemia, depois, às vezes, dois direto, um não. Então, assim, cada vez mais as epidemias estão mais recorrentes. Né? O ano passado, a gente chegou no pior pico é, epidêmico nosso aqui da história. É, para a Piuí, que tem 35 mil habitantes, mais ou menos, a gente teve 1.200 casos de dengue. É muito, é, confirmados. É muito para a gente aqui, porque a gente, antes, quando tinha 300 casos quando no muito, a última que teve assim não tão grande foi 600 casos, quando a gente caminhou para um quadro de 1.200 casos, 1.300 casos, assim a gente assustou muito, é... a gente assustou bastante. E mesmo fazendo aplicação de inseticida ou adulticida, uma coisa que eu até converso muito com o pessoal da universidade lá, e é uma coisa que tem uma frente de pesquisa lá que estuda essa questão de mosquitos resistentes a inseticida, tenho quase que certeza, pela quantidade de inseticida que já aplicou aqui, que com certeza a gente tem mosquitos totalmente resistentes aqui na região nossa. Pela quantidade de veneno que jogou o ano passado. Isso aí é certeza. Eu ainda quero fazer esse estudo de resistência aqui que eu não fiz ainda, mas ainda quero fazer. Porque é, é, pela quantidade de. que a gente viu com o controle químico, foi feito muito aqui, e depois passou algumas semanas, continuou do mesmo jeito e não teve efeito nenhum, praticamente.
1: Isso é, uma, isso é uma evidência bem sugestiva, né? É. Eu tô aqui pensando uma coisa. Você disse que você teve aí, num um período recente, um, um quatro vezes, praticamente quatro vezes mais casos do que na, na nos anos anteriores. Sim, você sim. acha que isso foi por aumento da doença ou por aumento da capacidade de diagnóstico da doença no município?
0: Então, tem essa questão também, né? De teste rápido, né? A questão do teste NS1, que geralmente é o... Dizem que, né, que geralmente é o mais eficaz em termos de sensibilidade, de especificidade. Então, isso também é, é, conta muito. Tá? A gente está fazendo mais testes rápidos de NS1 aqui no município. O é, que, que eu penso também, Sérgio? Circulação viral, sorotipos diferentes circulante. se tiver mais de um sorotipo circulante, a questão de, de ter mais casos também ele, ele é mais evidente. Né? Se eu não me engano, no ano passado... É, aqui no Brasil foi constatado uma linhagem de sorotipo 2, acho que asiática, se não me engano, parece que muito virulenta e, e muito infectante, foi encontrada, acho que a primeira vez em Goiás, se não me engano. E depois ela foi feita é, isolamento viral de mosquitos e pacientes e foi encontrada aqui em Minas também. Só que em Piuí não foi encontrado de paciente mas teve é, situações onde que essa linhagem de sorotipo de dengue 2, essa linhagem asiática, está circulando aqui no Brasil. E um, uma linhagem de vírus diferente, mais virulenta, infectante, ela causa um, um aumento maior dos casos de dengue e de enfermidade ali. Então, eu acho que um, essa linhagem de vírus diferente foi uma das coisas que eu acho que desencadeou é, esse aumento muito grande aqui, principalmente o ano passado. E esse ano também começou fortíssimo, parece,
1: né? Eu estava vendo aqui sobre você, e logicamente as informações que vem, que você tem uma ligação muito maior com vigilância epidemiológica e zoonoses. Mas Isso. você está na Serra da Canastra. E na Serra da Canastra nós temos um queijo mundialmente Muita. conhecido, né? Com certificado de origem, então não é qualquer queijo, né? Eu compro queijo Minas até no interior da Paraíba, mas você, o queijo da Serra da Canastra não é um queijo mineiro, é um queijo de uma região de Minas. Né? É. Me conta um pouquinho como é que funciona a vigilância para a questão do, 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 do queijo da Serra da Canastra.
2: Você sabe dizer alguma coisa sobre isso para nós?
0: Olha, aqui o queijo aqui, Sérgio, eu sei que... É, essa parte da vigência sanitária e do Sim, né? Do selo de inspeção municipal. O pessoal que vê muito essa questão do queijo e do queijo. Eu sei que ele é muito rígido na questão da qualidade, questão de, de como que é feito é, os locais, assim. Porque não é porque o queijo é artesanal, por exemplo, que a pessoa tem que fazer, às vezes, de qualquer jeito ou sem nenhuma... né? ele é artesanal, mas ele tem que ser feito no, na, naquelas mínimas questões de, de, de qualidade, questão de, de higiene ali, né? Mas ó, é excelente. É Assim, a vigilância sanitária, principalmente região aqui de São Roque e Bonita, são os dois municípios que pegam muita região da serra, ali que é principalmente dentro da serra ali, da canastra ali. É um dos melhores queijos, quando sai, é de alguns fazendeiros ali, e outros perto da região de Furnas, Região de Capitola, ali que vocês devem conhecer muito também, região dos Quenos ali também pega um parte da reserva ali. Então, essa questão da vigilância sanitária, ela é muito atuante nesse sentido e ela, é, e o Sim também, ela acompanha bastante e, e reconhece muito essa questão do queijo aqui, é, é 1%, cento é não pouco.
1: Perguntei do queijo para fazer a pergunta óbvia, né? A primeira de todas é se já aconteceu algum dia algum surto em função de ter consumido queijo em excesso ah, e também quando é que a gente vai receber uma pecinha do queijo, né, para poder comer? Ah, sabia que você ia
0: falar.
1: <risos> claro. Você acha que é todo dia que a gente encontra alguém da Serra da Canastra para poder fazer é. aí um tráfico de queijos?
0: Eu tive, tive alguma reunião lá em Brasília lá de associados lá, eu vou, vou levar. Você me lembra?
2: Pronto, pronto, muito bem. Mas eu Mas não saber essa questão, questão de, de
0: questão, assim, é questão alimentar assim de de consumo mesmo, assim, de por é, surto, assim, de alimentar, assim, por queijo. Engraçado você falar, assim, brincando, mas eu não lembro de ter, não, de verdade. Isso é bom.
1: Tá vendo aí? Queijo da Serra da Canastra, além de tudo, você pode consumir é. tranquilo, que não vai ter problema. mas é, só é Eu isso mesmo, pelo mesmo menos que eu, Luiz. eu trabalho aqui, tenho... eu nunca ouvi
0: falar que tem problema alimentar com queijo aqui, nunca ouvi falar.
1: Mas é aquilo que você falou, não é porque a produção é artesanal, não é porque não é uma produção em, em larga escala que ela vai ter menos qualidade no que faz. Muito pelo e contrário. Tem gente que tem eu esse que é ah, porque...
0: porque é caseiro, porque aí pode ser feito, às vezes, ali na tábua, feito ali dentro de um, um galpão qualquer, feito ali na, no barro, né, sei lá. Não é por aí, né?
1: Não, pelo contrário. Tem que manter a tradição, desse jeito que a gente pode forma, confiar né? que o negócio é sério, né? É. Quando eu vejo, assim, ah, da, da, é, queijo da Serra da Canastra fabricado por tal empresa, eu... Não... Preferir um rótulozinho pode tar, mais simples. Porque são outros 500 aí, né?
0: Caso você comprar, você me manda, não dá pra dizer que essa fazenda assim, sendo da região sua aí, você manda e te fala na hora. Não, isso aqui é nosso aqui, não, isso aí não, Vou não. fazer, não, fazer o falo, contrário. Não.
1: Tu vai me dizer o preço, eu mando o dinheiro, tu me manda <risos> Manda no envelope da prefeitura, que aí ninguém vai barrar, né? É... Barreira sanitária. <risos> aí não tem mais. Ninguém, ninguém vai para barrar ele. Ninguém vai barrar meu queijinho, meu queijinho tem que não, chegar. Não. E vem cá, além da vigilância epidemiológica, o controle de zoonose que você faz, aí a gente falou um pouquinho sobre a vigilância é, é, sanitária, alimentar e tudo. Como é que é o trabalho da vigilância no município? Vocês, são quantos mil habitantes? Você falou
0: 30 aí? E... Na média de 35 mil que está no IBGE, se não me engano.
1: É então não é um município de grande porte, Eu ainda acho não, que é está dentro de da faixa porte. de pequeno porte, né? porte, Pequeno, médio porte. Como é que é a ação da vigilância? É integrada? É mais separada? Como é que vocês estão conseguindo se organizar por aí?
0: Interessante, ô, ô Sérgio, essa pergunta sua, e, e uma pergunta muito boa, porque uma coisa que eu vejo muito nos municípios ainda e essa questão da adesão do projeto de vigilância saúde, em saúde muitos municípios que ainda não aderiram muito à ideia. Isso eu vejo porque na minha regional aqui são 30 municípios. A gente vê que às vezes alguns municípios aderem, outros não. Né? A vigilância, se eu errar, você me, me corrige. A vigilância antigamente era é só a vigilância sanitária e epidemiológica, né? só, só tinha as duas. Só que praticamente, aí a vigilância epidemiológica ela abraçava o restante tudo. Né? Aí depois, acho que veio, não lembro que ano que foi, aí veio a proposta da vigilância em saúde, que dividiu a vigilância do trabalhador. Vigilância da promoção de saúde, situação de saúde, aí a sanitária, aí no caso, e uma coisa que a gente não entende ainda, aí a Dengue saiu, o setor de endemias, vamos dizer assim, né? saiu da vigilância epidemiológica e virou um braço que virou a vigilância ambiental. Não tinha essa vigilância. O setor de endemias, assim, os agentes de endemias era linkados à vigilância epidemiológica. E hoje, nessa proposta nova, virou a vigilância ambiental e dentro dela tem dois braços, o setor de endemias e, o, e a zoonose. Só que não é todo município que é assim. Realmente, quanto menor o município, não tem essas esferas todas divididas. Realmente, às vezes, tem três vigilâncias, engloba duas, três. Às vezes, continua só as duas mesmo. Então, quanto menor o município elas se, se afunilam cada vez mais, quanto é ma quanto maior, aí elas se abrem mais e aderem mais à proposta, eu vejo que é muito assim. Mas essa questão da vigilância da, é, epidemiológica ter dividido em vigilância ambiental, ter saída é a dengue virar uma vigilância à parte, para mim, eu achei que foi muito bom. Do meu ponto de vista, achei que foi bom. Tem gente que fala que não, que foi ruim. Eu acho que para as ações de controle, até para a divisão do trabalho, eu acho que foi bom essa divisão que teve. Né? Eu acho que fica mais organizada, entendeu? Eu acho que é mais organizada e, e funciona. Assim, é, eu estou aqui já tem na coordenação já tem 10 anos e cada vez a gente tenta implementar mais coisas. Assim, é uma coisa assim que foi muito agora barreira, que foi, muito, foi uma coisa muito complicada para nós. Foi bom por um lado. O meu município ele teve um, um, um impacto muito grande. Foi a, o piso salarial dos agentes de endemias. Por quê? O que aconteceu? O piso ele regularizou né, dois salários mínimos, ali um salário assim considerável para os agentes de endemias. Só que tem município que estava, eu acho que o que aconteceu no, gesto, no governo anterior, o que aconteceu, ele não cadastrou corretamente o, o, o IBGE parece que estava desatualizado. Cadastros do IBGE de alguns municípios. Segundo o IBGE, a quantidade de agentes de endemias para o município de Peuí seria apenas 17. A quantidade ideal mínima que teria para ter aqui seria 26 no mínimo. Aí o que aconteceu? O município, a gente tinha 40 e poucos agentes que tinham ao todo, comportava pela quantidade de imóveis que tinha, e a prefeitura teve que pela questão do piso, teve que rescindir o contrato de 13 funcionários, mandar embora, manter 17 e bancar só 9 do cofre, manter, e ficar o todo só 26. Teve que mandar 13 agentes embora. Então, ou seja, foi bom para quem ficou, só que, infelizmente, teve que mandar a gente embora. Aí, que que, que que o que é que a, a gente, o acesso lá para a gente governo do Estado? Que está esperando o governo atualizar o cadastro do IBGE, para regularizar a quantidade de agentes é, ideal para estar tá mandando a verba para o município para ter a quantidade certa. Então a gente se, des se desdobra para conseguir fazer o controle de endemias assim, o melhor possível, com melhor qualidade né, e tudo mais, mas assim, é, é uma luta. Nossa, é, é, um, é um leão por dia, de verdade.
1: Eu tenho certeza. É aquilo que você falou, às vezes a gente percebe que a, as coisas elas avançam, mas não avançam de maneira ordenada e acaba sendo, em vez de um passo para frente, dois passos para trás. Né? Isso. Me conta é uma coisa, Luiz. Uh, e, e aí você começou na secretaria, depois de um tempo que você foi fazer graduação e escolheu a biologia. E hoje isso. você trabalha eminentemente como epidemiologista. né Independente isso, de, de toda a, a carreira científica que veio depois, Antes, a primeira escolha para o nível superior foi Biologia. Como é que você vê no curso de Biologia a cadeiras relacionadas à saúde pública, à saúde coletiva e a parte de Epidemiologia? Em que medida o curso de Biologia te ajudou na sua escolha ou nessa construção de carreira para a Epidemiologia?
0: Então, Sérgio, isso aí eu vejo... É, vem muito de Universidade para Universidade. Eu me formei na graduação numa faculdade no num município de Formiga, que é um município perto de Vinópolis, aqui, próximo de BH. Então, essa questão, por exemplo, de, da questão da saúde pública dentro dos cursos de biologia, por exemplo, vem muito de universidade para universidade. Essa essa universidade onde eu fiz graduação, é dentro da grade, e eu vejo que foi muito o perfil dos, dos profissionais que foram bolidos, professores, e biólogos. Eles foram, foram muito para a área da genética e para a área da ecologia e da área da, da ecologia genética e botânica. Então, é, para onde eles migraram mais depois para fazer mestrado e doutorado? Migraram muito para a UFLA, a Universidade Federal que a gente tem aqui perto aqui. Migraram muito para a UFLA, lá em Lavras, né, que é, um município, é uma cidade universitária que tem aqui, que é uma federal. Então, vem muito do perfil é, daquela graduação da, de cada universidade. Por exemplo, Viçosa. Viçosa, UFV, ele é muito forte na área de agronomia, por exemplo. Na área de entomologia agrícola. Então, geralmente, quem vai fazer agronomia gosta de entomologia agrícola, geralmente, quem é da região que tu vai tudo vai, tu, tendo tudo Viçosa. Até em outras regiões do Brasil, até porque sabe que ele é forte. Mas a minha a, ali na minha universidade, ali, é, a, área da saúde, a área de saúde dentro da, da biologia ali, era, eu lembro que só tinha eu e mais duas meninas ou uma só que interessava para a de saúde pública. Infelizmente, a, 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 o curso de biologia, ele é pouco voltado para depois, o, o graduando, ele fazer uma após a saúde pública. Geralmente, quem faz biomedicina, enfermagem, ou veterinária, às vezes, que caminha para essa área de saúde. Dentro da área de biologia, é, é poucos, é, pelo menos assim, foi muito na minha firma, foi o que eu vi, era poucos biólogos que caminhavam para a área de saúde pública, porque a grade do curso era pouco atrativa em relação à saúde pública. Era pouco atrativa. Tanto que na grade, antigamente, por exemplo, quando eu entrei, segundo outros alunos lá que estavam se formando, não tinha parasitologia na grade. Eu tive tanta sorte, tanta sorte, que quando eu fui fazer, acho que no segundo ou terceiro é, é, semestre, aí a, eles colocaram parasitologia na grade. Foi aí aonde que eu acabei me descobrindo mais. Eu amava doen é, DIP, doença de infecto parasitário. Então depois eu fiz uma pós-microbiologia aplicada no FMG, antes de fazer a parasitologia o mestrado. Mas depois eu falei, não, eu, aí eu estudando mais a fundo a questão de é, arboviroses, né, leishmaniose, chagas e outros doenças vetoriais, aí eu, não, a minha, meu mundo, minha vida tem que ser parasitologia mesmo. Aí eu não sabia, depois eu fui descobrir, é, uma das poucas universidades que tem parasitologia pura no Brasil é a UFMG, que tem é parasitologia e a USP de São Paulo, que tem entomologia médica, se não me engano. Então, ali, eu falei, eu tenho aqui do meu lado, então eu tenho que passar, né? eu, tenho que, eu tenho que passar no mestrado ali, eu tentei duas vezes, na terceira vez, graças a Deus, consegui, mas, assim, é porque eu gosto, aprendi a gostar muito e depois eu fui, eu corri atrás, mas se fosse só pelo curso, ó, Sérgio, o curso de biologia, ele é pouco atrativo em relação à saúde pública, viu, não é muito assim, não.
2: Perguntei
1: porque, assim, a, a, às vezes a pessoa fala ah, epidemiologista geralmente é médico ou veterinário, né? ou médico veterinário, Sim. no caso. E não, existem epidemiologistas das mais diversas formações. Eu conheço sociólogo que é epidemiologista. Por quê? Porque ele vai perceber pelo ponto da epidemiologia social que é uma área que eu gosto. E Exatamente. a minha formação também é uma formação diferente. Eu sou dentista de formação. Então, eu acho que é uma coisa que a gente também pode desmistificar. Por isso a minha pergunta. Mas aí você foi depois e fez uma, uma, uma formação complementar que te capacita, assim, independente do que você teve de oportunidade durante a graduação. A, a Proep ela tem uma ferramenta, que é uma plataforma de educação, baseada na tecnologia chamada Moodle e tudo, e lá a gente tem uma série de cursos.
2: Se você hoje pudesse sugerir para a Proep um curso, que curso seria?
0: Ah, sim, Sérgio. Ela... ela ela tem bastante cursos ali, que a meu ver, assim, já atende bastante quem, é, quem já procura fazer algo dentro da área da estatística, já quem procura fazer alguma coisa dentro da epidemiologia ali. Agora, assim, por agora, assim, no supetão, assim, se eu falar, assim, um curso, cara, é muito, eu, eu acho muito completa a plataforma ali, para dizer a verdade. Ah, não sei, assim, igual a entomologia médica, até o curso já entrando, assim, na pergunta, assim, quando eu entrei na ProEP, conheci, foi por um curso, né, que eu acho que a ProEP estava coordenando sobre entomologia médica, que teve em Brasília. Acho que foi ofertada junto com o Conasems o Cosems não me engano. E eu acho que depois os foi pelas regionais e secretarias estaduais e eu fui convidado para fazer esse curso. E depois, eu, ontem eu conheci a ProEP ali. O Jonas participou, a Sara Mendes, acho que estava na época, se não me engano. Fui conhecendo o pessoal ali da diretoria da Proep ali, onde que tipo, eu gostei da Proep, acabei entrando como associado, fiz alguns cursos ali. Não, eu quero fazer mais ainda, só que eu estou no meio do meu doutorado agora, então, assim, a, a carga de, de coisa que eu estou fazendo agora está muito grande, mas depois eu quero terminar alguns ali e acabar de fazer. Mas, assim, sempre é bom, né, igual, assim, é, eu acho que, às vezes, ferramentas, acho que ferramentas estatísticas ali, eu acho que tem o R, né, que a gente já tem ali, né, se não me engano, e o R, cara, é uma ferramenta estatística muito boa. Eu comecei a fazer, só que quem mexe nele, assim, que começou e mexe sabe, é, é uma ferramenta complicada, né? É um programinha, assim, muito bom, só que depois não eu acabei de fazer ele. Então, assim, eu terminando o meu doutorado, eu quero depois entrar de cabeça nele fazer. Porque o R, eu comecei a fazer ele, eu fiz algumas estatísticas no meu no meu mestrado, rodei nele, mas depois se eu for fazer hoje eu não sei mexer mais nada mas acho que o curso de R já tem e eu acho que assim, é às vezes colocar um curso assim às vezes não sei de acho que não sei se pode colocar no, no dentro da plataforma curso de às vezes uma plataforma que às vezes é pago. acho que não pode igual o prisma né o prisma é importante criação de gráfico para publicação de artigo né e muito gente usa pra, então acho que é interessante uma ferramenta assim, que eu uso muito e tal. Sim, eu acho que, às vezes, diferentes ferramentas estatísticas, às vezes, para os associados, eu falo assim, não, esse aqui eu sei, mas eu não sei trabalhar essa ferramenta, tem essa disposição. Às vezes, variar nas ferramentas estatísticas, acho que seria uma boa.
1: Gostei da sugestão e gostei principalmente de saber que você era do curso da Ento, que a gente coloca como exemplo aqui também. pois eu estava aqui falando com as meninas do OFF e aí a gente tem mais algumas perguntas, tá? Quais são as principais dificuldades ou os principais desafios de você estar trabalhando numa cidade que é pequena, embora você esteja numa numa região que ela é extremamente é, densa, né, do ponto de vista povoado, são a, as cidades são próximas umas das outras e tudo. E dentro dessa ideia de trabalhar em um lugar pequeno, se você tem ou não tem apoio das outras esferas de governo, governo do Estado e governo federal, como é que funciona isso para você?
0: Boa pergunta, Sérgio. Então... É, uma coisa que a gente trata muito lá no, lá no laboratório, na LAPOS, é o seguinte. É, como a, a, o trabalho meu de pesquisa, a, 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 o meu mestrado é sobre é, uma armadilha, né que é a GAT, e a gente está avaliando uma armadilha para controle do Aedes aegypti, como ferramenta de controle vetorial. né Então, a gente pega o estudo da Ovitrampa, que é uma armadilha básica lá de 66, né, tal, e devolução das armadilhas de monitoramento de aedes até o que a gente tem hoje, por exemplo. Então, a gente sabe que tem muitas armadilhas para monitorar mosquito. Então, o que a gente fica lá à frente nosso, lá do laboratório, lá? A gente avalia certas armadilhas se, se certa quantidade ou, ou cobertura de armadilhas em X município, em X quadra, se ela tem essa capacidade de é o mesmo efeito que faz um bloqueio por, por o BV, por exemplo, com, com o controle químico. É dela capturar tanto mosquito ao ponto de reduzir a taxa de infestação, o de infestação do mosquito. Então, a, a, a pesquisa nossa é baseada muito nessa questão de novas tecnologias. Aí, Sérgio, o que a gente vê é que... É, um, é uma dificuldade que tem em relação ao, ao controle nos municípios e tudo mais. O controle do Aedes aegypti ele mudou pouco, se a gente pegar muito lá na década de 30, lá na época da, do controle da febre amarela, quando começou as primeiras campanhas de saúde pública em relação ao controle, quando ainda começou a fazer o que seria hoje a questão da, do controle da dengue, que antigamente chamava-se Brigada Mata Mosquito, com, é, Brigada de Foco, que era o pessoal, praticamente até o exército, não sei, ajudava a fazer controle naquela época, Eu não sei como que era mais ou menos isso. Então, era uma coisa muito dinamizada, e a gente vê que naquela época, e a gente for colocar hoje, mudou muito pouco. O controle da Aedes se a gente pegar daquela época e para agora, a gente vê assim, que a, o maquinário evoluiu, mas as técnicas de controle mudou pouco. Então, a gente vê que assim, é, e tanto a gente vê em relação à questão do Ministério da Saúde, em relação aos governos que tem, é, as notas técnicas e manuais, os manuais, por exemplo, do Manual de Campo da Agente de Endemias, o último manual que teve do Manual de Campo, ele é de 2002. Olha <risos> quanto tempo que tem o Manual de Campo do Agente de Endemias, Manual de Normas Técnicas, e até hoje não tem um manual atualizado. Aí depois, só em 2009, que veio as diretrizes nacionais para controle de dengue, que já deu uma atualizadinha, só que aí também já teve, um pouco, já teve alguns erros, por quê? No, no manual de 2002, falava-se em controle biológico do peixe larvóquilo. No manual de 2009, as diretrizes, eles retiraram o controle biológico do peixe. Foi uma coisa benéfica eu cheguei até a questionar isso no, no Congresso, de munic... no congresso aí em Brasília. Por que tirar uma coisa que assim, não tem gasto zero para o município, que a gente controla a de sem gastar veneno, sem, sem agredir o meio ambiente, por que ele foi tirado do manual? Então, a teve, então, assim, teve, teve assim, é, coisas que, que regrediram, às vezes até, entendeu? E depois teve só um manual agora em 2019, mas voltado mais para a questão de EPI, da questão do cuidado do agente. Então a gente vê assim que é, é muito. É, é necessário, sabe Sérgio? E muito importante, uma reavaliação operacional do programa de controle de vetores. Isso aí é muito claro. Tá? Por que, que eu te falo isso? Porque em 2009, tinha um pesquisador aqui, é, e ele era do, da CESA aqui do estado aqui, o Peçanha, ele tem um artigo, depois eu vou até te mandar. E ele, ele fez uma pesquisa no Brasil todo, em alguns municípios. E o que, que ele constatou nessa, nessa pesquisa que ele fez? Que o, traba, que o programa de controle da Aedes é na sua maioria, é principalmente nas esferas municipais, onde acontece o maior erro em relação porque porquê que o programa não funciona que a qualidade do trabalho dos agentes também ela é mediana e em algumas regiões não são boas. Ou seja, o agente de endemias ele carece de mais treinamento, mais atenção, de mais, é, é, ser mais resguardado em questão da importância do agente de endemias. Isso eu estava falando em 2009, que o programa de controle era necessário uma reavaliação operacional nele. Relação ao que diz, em relação ao monitoramento e controle de Aedes. E a gente está em 2023 hoje. Né? Então, assim... É, e ele depois a gente teve outros, duas publicações, outros dois pesquisadores falando que a questão da esfera municipal, por várias questões, questões políticas, questões de má gestão, é onde tem mais falha o programa de controle. Gestão de equipe, gestão, do, do, gestão da, equipe, do, do, da equipe de controle. Às vezes, o município não coloca... Pessoas técnicas na pasta para estar tá coordenando a, a, as equipes, às vezes coloca pessoas só por questões políticas, entendeu? Então, a equipe ainda ela não, ela não faz aquilo que deveria fazer. Então, essa questão, ô Sérgio, é, é muito para o município, mas, por exemplo, o como a gente tenta, assim, eu já busco lá desde 2006, a gente tenta caminhar e a gente tem muito, aprende muito, assim... É, viajando aprendi muito assim com é, com outros municípios também que tiveram tiveram experiências exitosas, assim, que foram benéficas né a gente buscando conhecimento a gente tenta assim a gente tenta fazer um do melhor entendeu mas assim é, em relação às esferas por exemplo questão do o governo estadual sempre tem portarias resoluções que mandam incentivo para a questão de dinheiro para investimento nas ações de controle por exemplo, meu município já usou parte do dinheiro, por exemplo, para fazer tamponamento de caixa d'água. No município, porque, às vezes, o problema de foco da Eds é em cima, são caixas d'água. Só que se o coordenador e a equipe ele não tiver noção de se a quantidade de caixas que tem, ou os bairros que tem mais, ou essa questão do agravo, ele, às vezes, não usa o dinheiro para isso e, às vezes, usa o dinheiro para outra coisa. Então, assim, essa questão técnica é muito importante, isso era falo dos municípios, às vezes ainda é. Essa questão com que o coordenador, ele tem conhecimento, e às vezes a gente vê muito em municípios, que às vezes o coordenador ele não está junto com a equipe de campo ali, ele não é, um metabolo, ele não é uma pessoa que está ali no campo junto com os agentes, coordenando a equipe, e às vezes é um gestor, às vezes é um coordenador de ficar só dentro de uma sala com ar-condicionado, e não adianta porque ele não está sendo aquele epidemiologista de campo que está com a gente ali, sabendo o que é o principal criador do município. Né? Por exemplo, você tem que saber qual é o principal do criador do seu município. Se você bater em cima do principal criador, provavelmente você vai ter impacto no restante. Porque, às vezes, pode ser ele que está sobrepujando os demais. Eu tenho uma teoria dessa aqui em Piuí, que eu bato muito o principal criador. Então, eu coloco muito isso no Instagram da Dengue, em Piuí, foca no principal criador, as épocas mais importantes. Então, tudo isso é importante. Mas incentivo, assim, até que incentivo assim do Estado, até que tem, sabe, Sérgio? Resolução estadual sempre... Só que aquele negócio, se a gestão, o coordenador, não saber direcionar, não saber o que, que é o problema dele no seu município, não saber aonde gastar o dinheiro, não adianta ele jogado fora.
1: Muito bem. Você falou do Instagram e me veio mais uma questão na cabeça. E como é que é a participação da população no combate às endemias, no controle de zoonose, você consegue fazer uma mobilização, não consegue, quais são os principais desafios? E se você tiver, aí eu também
0: quero já fazer a provocação, uma história legal para contar sobre o seu trabalho nesses anos aí. Então, Sérgio, a questão da mobilização, isso eu aprendi até na pós que eu fiz de educação permanente em saúde, lá da da Federal do Grande do Sul. É... Se a gente, Sérgio, chegar... Qualquer evento, que eu e você chegar ali com o um checklist e perguntar a qualquer pessoa assim: Senhor, senhora, a gente vai fazer um. A gente está fazendo um questionário aqui. A gente quer saber se você, se a senhora ou o senhor sabe é, como se combate a dengue todos os dias. Ou seja, a pessoa te dá uma aula. Não vai falar direitinho: caixa tampada, garrafa de grado de boca para baixo, pratinho com planta com areia, pneu bem guardado, água dos animais trocar duas vezes por semana, lavar. Ela te fala tudo, mas você indaga para ela, mas você coloca isso em prática todos os dias, você tem tempo, você coloca isso, se a pessoa for sincera, ela vai falar, ó, oh, às vezes dá, é muito corrido, tem as crianças, tem a questão de cuidar da, do dia a dia, e o trabalho, então às vezes é complicado. Então por isso que a gente fala que a dengue é uma das doenças mais negligenciadas, por quê? A pessoa sabe combater, mas não põe em prática. Então, põe em prática. Essa questão da mobilização é tão importante. Eu, como agente de endemias, quando trabalhei no campo, eu punha muito essa questão da mobilização. Já teve situações, né, que eu estava na casa do morador é, e a caixa, às vezes, dele está destampada ou quebrada, né? E, às vezes, eu conversando com o morador, explicando para ele da importância de ter a caixa estampada, e, às vezes, eu já tinha até relação locais em Piuí que fazia, no município que fazia aquela tampa de zinco, aquela tampa de ferro, né, de zinco. Aí a pessoa, às vezes, ela fala assim, se você souber o telefone, me passa, às vezes você liga para mim, eu falo, ligo. Mas já teve situações, eu na casa do morador, ele dá autorização de eu pegar o telefone, ligar, às vezes uma, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais idosa, né, não conseguir, eu ligar, e a pessoa autorizar e eu fazer o contato e orçamento e a pessoa colocar a tampa na casa dela, porque eu consegui fazer o contato pelo telefone para ela. Essa questão do agente, ele não fazer aquela coisa mecânica, né? Às vezes, a, às vezes não tem nenhum tipo de agravo de dengue ali na casa dela, ela dá uma orientação totalmente, que não tem nada a ver. Então, isso é importante, o agente de endemias, ele fazer uma orientação de acordo com aquilo que ele está vendo na realidade daquele imóvel. E não fazer aquela orientação mecânica, robotizada, padrão em todos os imóveis. Então, e isso é uma coisa que eu brigo muito contra os meus agentes aqui, cobro muito nas supervisões. Então, você fazer uma orientação, fazer uma mobilização direcionada para cada tipo de situação local e para cada tipo de morador, isso é muito importante, porque é, por exemplo, teve situações que a gente chegou na casa de uma senhora, ela tinha quase 200 pratinhos com planta. É muito, ela tinha muito. Só que, é, ela não tinha, ela, só que ela não deixava furar, ela falava que furar o pratinho estragava. O que a gente teve que fazer depois no um dia de sábado? A gente pegou, encheu assim, pegou uma caminhonete, encheu assim uns 3, 4 latas assim, de areia e passou a parte da manhã enchendo os pratinhos de planta para ela. Ela achou maravilhoso, entendeu? Ela morava sozinha, então a gente sabia que não tinha ninguém por ela, assim, nesse sentido, né? a gente fez, ficou lá, falei, não, gente, vamos ficar lá e, né, e ficar com ela ali e, e dar essa atenção para ela, porque ela é, também é grupo de risco se ela tiver dengue, então vamos dar essa atenção para ela, então tem situações a gente que tem que abraçar mesmo, viu, Sérgio assim, claro, né, uma situação dessa em especial, assim, a gente tem que tem que vestir a camisa e fazer então tem essas ações de mobilização, assim focadas, direcionadas que é interessante, mas igual aquilo que eu falei a população sabe combater mas a questão é que ela não põe em prática, que faz da ADM ser tão negligenciada
2: no ALR. Muito bem, a história da, da senhoria ganhando o serviço de preenchimentos
1: pratins foi ótima. É. É, eu, gosto, eu gosto sempre da gente ir caminhando para o fim e fazer uma pergunta desse tipo, exatamente para a gente poder dar aquela desconstruída, né? E vê que, é, é como você falou, você é da, da, da cidade, a cidade não é uma cidade grande, acaba que isso ajuda muitas pessoas a se conhecerem, você tem uma história dentro da saúde pública e no meio dessa história você teve esse tipo de interação, mas mesmo quem é de fora pode estar disposto a ajudar das mais diversas maneiras, não só passando uma informação, mas ajudando a fazer, dar uma providência como essa que você sugeriu. Nathalie está perto do computador, vamos fazer nossa foto, Nátaly, bora? lá, ali. Aí, pronto, muito bem. A gente sempre faz a fotinha pra postar lá no grupo, né? Então, vamos aí fazer o pentezinho no cabelo. Ah, dar aquela disfarçada, né? Aqui. Tirar aqui as remelas do...
2: <risos> eu vou contar até três, tá? Vamos lá. Um, dois, três. Ele tira a foto e ligou amigo, o áudio. Ó. Nátaly, você saiu de olho fechado na foto. Vamos fazer de novo? Sim. Vamos lá. Fazer o três de novo, tá? Um,
1: dois, três. Ah, agora sim, todo mundo de olhinho
2: aberto.
1: Uhum. Eu posso estar no grupo com a Nátaly de olho fechado? Pode ter certeza que ela me rola uma praga, não. não sobra pedaço de Sérgio em pé.
2: Não, entendeu? Não.
1: Aí, ó. Nossa fotinha já está indo ali para o grupo da gestão, daqui a pouco eu mando na comunicação também e daqui a pouco Beleza. eu mando no grupo já com agradecimento a você. Amigo Beleza. Luiz, muito obrigado. Beleza. É, Beleza. Vou deixar, Beleza. se a Nathalie ou a Pathy quiserem fazer alguma pergunta, mas eu estou super contemplado. Eu acho que foi Beleza. muito importante a gente ter conversado. Você é uma pessoa que está sempre ativa ali no grupo, sempre dá a sua opinião. Você é uma pessoa que... que é, a gente conversa bastante em privado. Nem sempre a gente concorda nas opiniões, mas tem uma coisa que eu acho fenomenal, que a gente sempre concorda que a gente precisa conversar sobre isso, né? E entender é qual é o foco do grupo. E quando não for o foco do grupo, conversando privado, que é o que a gente faz sempre, né? Praticamente todo dia a gente tá ali trocando uma ideia, alguma coisa do tipo. Então, para mim, é. foi muito importante, foi muito bom ter você aqui hoje, para a gente poder conversar, bater um papo, é, conhecer você via foto, né, e, 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 e não Isso. só, quer dizer, ver você via vídeo não só via fotinho ali do, do WhatsApp é muito importante. E mais importante ainda, poder falar sobre a rotina, que é, ela é, independente da escala do município, pequeno, médio, grande, ela é tão importante quanto, e às vezes até mais importante, porque eu trabalhei em município de pequenoporte, se no município de pequenoporte você não tiver resolutividade, o problema vai ser muito maior, porque você não tem para onde mandar o paciente. é. Então, assim, não que o município grande ele tenha grandes vantagens em função disso, não. Cada realidade tem o seu desafio. Mas uma coisa para mim é muito clara, o município de pequeno e médio porte ele é complicadíssimo, porque se ele não for resolutivo, ele não tem para onde escalar o problema depois. O problema vai continuar ali e vai ser pior para você poder combater. Então, ter um controle de vigilância epidemiológica bem feito, um controle de zoonose bem feito, uma vigilância alimentar bem feito, uma vigilância sanitária como um todo bem feito, uh, e uma rede de assistência boa também é indispensável para que a gente consiga enfrentar esses desafios todos que aconteceram e, como você mesmo falou, têm apresentado uma tendência de aumento nos últimos tempos, né? Não só é pela melhoria da de, de essa questão mas... De...
0: Essa questão, perdão, Sérgio, essa questão de, epidem de epidemia de dois em dois anos, três em três anos, você já não saiu de, já saiu de, de, de padrão já. Isso não tem isso mais, não. Tem, não. tem situações é. que municípios aí estão tendo epidemia quase todo ano já.
1: E, e assim, a gente conversa muito é, sobre isso quando ele estuda faz estudo de sazonalidade. Né? Os intervalos sazonais, eles estão mudando ou diminuindo. Por quê? Porque o clima está mudando. E com mudança de clima, naturalmente, você vai ter também um descontrole do, do ponto de vista da propagação de vetores, de cadeias de transmissão, sim. tudo isso mudando muito. E a gente tem que estar preparado para isso. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente conversando hoje. Okay, Foi sim, ótimo. Eu agradecer.
0: Tranquilo. Gente, obrigadão, boa tarde a todo mundo aí, viu? Amém, um abraço, abraço, tá abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até agora e deixar o convite para que acompanhe também as próximas sessões e experiências. Não esqueçam de acompanhar as novidades da ProEp em nossas redes sociais e até o próximo episódio!